0: 每天五分钟，买基不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书，今天咱们继续聊可转债啊。那么上节说了，作者呢，当时的二零一一年一两年的时候，其实是买了这个石化转债的。当时呢，其实市面上一堆的鬼故事，可以说，现在作者也非常的担心，到底怎么样？他真的是要？就是要借新环境了吗？真的要白嫖我六年吗？我该怎么办呢？对吧？其实很多时候我们会面临投资，我们会有很多的三岔路口让我们去选择，我们不知道往哪条方向走，我们也不知道消息是真是假，也不知道 A 的、B 的、C 的这些专家或者顾问他们的意见谁的是对的，因为很多时候是相反的，相互矛盾的。那这个时候该怎么办呢？作者其实已经意识到了风险，但是呢，他还是会选择不相信这些消息，不相信这些鬼故事，因为呢，他第一方面他读的书多，第二方面历史上很多次的鬼故事都没有成真，对吧？那么不信证监会会通过。中石化这种耍流氓的行为，对呀，当然了，不可能呢。如果中石化可以，那么中石油是不是可以？如果中石油可以，那么什么其他的公司是不是都可以？如果这样的话，那么以后还有谁敢买可转债，对吧？还有谁敢买可转债？那么多人在发，没有了信用，也等于你借给这个人，这个人他不还钱了，对吧？那么气死不气死，对吧？那么以后谁还投资？没人投资了，大家都去买房好了，对吧？就这个意思。所以说呢，他就相信。中国的证监会不会通过中石化的这种行为，即使他想这么干，那么国家也不允许他们干，对吧？如果这样真的这样子的话，那么将会直接。把可转债市场给打废以后，可转债这个是产品也就成了一个，并不是说下有保底上不封印的产品，而是一个耍流氓专用产品。那这个产品谁还敢买呢？对吧？但是为了防范风险呢，作者还是说给自己留了个底线，他再次下调了安全线。那么其实大家想没想到，那么作者的这种经历跟我们目前的经历有点像，哪个产品？中概互联啊？中概互联目前，中概互联是不是经历过历史上最大的一次考验？可以说，各种的利空消息、各种鬼故事满天飞。即使是中美已经谈好了这个中概股的相关问题，还是要往下跌，对吧？你所以说，你回样回忆一下最近半年以来中概股面临的一些消息，面临的一些恐慌，是不是你现在此时此刻当时的心情，跟作者当年的心情？非常的相似。我们打个比方，如果国家真的要把互联网全部干掉，阿里、腾讯、拼多多、京东东全部都干掉的话，那么你觉得可能吗？真的可能吗？如果全部干掉的话，那么这些，那么这些优秀的企业，从数以万计的企业中脱颖而出的唯一的没几家的企业，对吧？辛辛苦苦起来的企业，结果呢，最后是这样的一个下场，这样的一个遭遇，到最后呢，其实融不到钱，或者估值被打成那样子，那么有几个人还敢风投？有几个人还敢去创业？现在不是都国家在鼓励万众创新、万众创业吗？对吧？那么现在鼓励大家去创业，结果呢？我辛辛苦苦，有可能是就跟考高考一样的，就可跟你干嘛一样的，对吧？一万个里边我成了一个，结果成了一个之后呢，还不赚钱，你说大家有什么动力去做这件事情？肯定没有。那会打击更多的人的创业的激情。如果大家都不创业了，都躺平了，那么真的就像隔壁日本一样的。无欲望的社会，整个世界没有欲望，整个社会没有欲望，大家都不消费，都不创业，干嘛？存钱，存钱，还是存钱。那么银行利息已经给你降到负的了，你存银行不给你利息，还要吃你的本金，还是要存钱。不管，我就存钱，我也不想创业，我就想躺平。你去日本你去看看，你知道，全部的年轻人、老年人全部都躺平了。躺平的社会没有希望，躺平的社会没有希望。一定要记住。所以你想想，国家会同意这种事情发生吗？肯定是不可能的。虽然说某些互联网企业的人，他们的成功非常大，他们被社会所敬仰，然后呢就有些膨胀。哎，他们没有意识到他们是站在风口之上，站在社会发展的风口之上。那么当他们膨胀的时候呢，敲打敲打倒是可以的，但是也不至于说把它打废了吧，对不对？所以说，差不多适可而止就好了，也给更多的创业者一些信心、一些信念，给中国广大投资者一些信心，不至于说大家揣着钱都不敢投。说白了，手里有钱嘛，中国投资者手里真的有钱。你去看，你有几次，对吧？消息一旦放出来，马上就拉上去了，可以拉，但是很多人不敢拉。包括那么多的机构，在二零二一年、二零二零年，那么多的新基金创立，对吧？募集了那么多的资金，在哪里呢？都在兜里揣着呢，不敢进去，一进去哐哐哐往下跌，一进去哐哐哐往下跌，他们的压力也非常非常大。所以说，任何时候我们要站在一个更高的角度或者局外人的角度去分析这件事情，就不至于说我们成为当局者，成为那个迷的当局者。好的，我们继续啊。这个时候，作者呢他又下调了三条安全线，他定在了一百零二、一百块钱和九十五块钱。那这个时候，作者想，再差再差，他不会这样子吧？对不对？所以说这个时候作者很自信，不会跌破九十五。但是呢，现实就是打了他的耳光，跌到了九十二块零七。我们所以说我们作为投资者啊，包括我一样，我前期也是，我觉得哎，这个是肯定是最低点了，抄进去。结果呢，咔还要往下跌，结果再抄进去还要往下跌。我告诉你，啊，因为我们读书多了，书里有句有句这样的话，叫市场就是专治各种不服啊。市场专制，各种不服。你以为它不会跌了？我告诉你，它还要往下跌。你你以为它还不会往下跌了？还要往下跌。哎，你以为它已经到底了？好，它有地下是一层。你以为地下是一层就 OK 了？它有地下三层。你以为地下三层就 OK 了？它有地下十八层啊！就是这个情况。你以为它不会再涨了？我告诉你，它会还会再涨一倍。你以为它已到一倍了之后还已经涨到顶了，不会再涨？我跟你，它还会继续涨。这就是牛市为什么让。更多的人如此疯狂，为什么让牛顿先生这么大伟大的科学家都疯狂了，对吧？都癫狂了？他说：“我可以测测算天体的运算，那么他可以轨迹，但是我无法预测、就是、什么人类疯狂的程度啊。”就是这样子，所以股市里边真的，你不要以为你很厉害，你很牛逼，你永远都没有市场牛逼。一定要记住，我们只是一个小弟，在市场面前，我们只是呢微微的一个微尘而已。所以这个时候，我们对市场产生敬畏，市场就会给到我们我们应得的那份回报。那这个时候，作者怎么做？这些懵逼了，就是一脸懵逼，怎么回事？原来我学的东西都是废物，都是没用的吗？怎么回事？怎么办？怎么办？难道这次真的要栽到石化转债手上了吗？是吧？这个时候，作者也开始动摇，开始没办法，那怎么办呢？这个时候他已经没有办法，他已经把自己所有的资金全部都砸进去了，他要大干一笔。结果呢？这个时候已经哎，没办法，只能躺平了，已经满仓了，全部砸在了九十五块钱以上。但是就在他弹尽粮绝的时候啊，峰回路转又来了啊！二零一二年一月份，价格开始拉升，五月直接突破一百零六，这个时候新的客户资金逐渐的到位，散户们蹭蹭蹭往里冲，买涨不买跌嘛，他们逐渐将这些资金也买了进去，然后呢，随着价格的提升，他们也上调三条安全线的位置，最高上调到了我们前面说的一百零八、一百零三、一百块钱，这就是乐观的极限，以后再看好。也不再超过这个价格去购买了。二零一三年一月到二月，巨人转债二达到了一百三十一块钱。二零一三年五月上到了一百四十一块钱，触发了强制赎回条款。于是呢，他们选择转股卖了，不要了。无论是最早买入的仓位，还是后面追进去的，那基本上都赚了百分之三十以上的收益。所以说，你看看没有，就是我们做投资啊，真的很多时候是要经历一些洗礼的。你没有经历过这些洗洗礼，你就想要赚的一些比较好看的收益，真的天底下没有什么新鲜事，天底下也没有什么躺平就可以赚大钱，给你一个什么秘籍，马上你可以升官发财，给你一个什么代码，马上你可以赚的盆满钵满，这种事情你想想看，只有童话里才会出现。小马读书陪你一起慢慢变富，我是小马，下期见。